0: Les podcasts du Collège de France, Littérature. Cymbeline, qui pourrait dater de 1609-1610 et qui figure avec Le Comte d'hiver et La Tempête parmi les dernières pièces de Shakespeare, avant deux ou trois autres écrites en collaboration, contient une scène en particulier, la deuxième de l'acte 2, où le poète en Shakespeare œuvre devant nos yeux pour ainsi dire avec une inventivité extraordinaire. La scène est célèbre mais peut encore être redécouverte. Imogène ou Inogène, fille de Cymbeline, roi de l'ancienne Bretagne, Lit dans sa chambre, Yakimo, le Romain qui a vainement tenté de la séduire, ayant parié avec Postumus, son mari exilé, qu'il y réussirait, va sortir du coffre où il s'est caché afin de noter certains détails de la chambre et du corps de la jeune femme comme preuve qu'elle lui a cédé. Chaque petite touche des 51 vers de la scène étonne. Imogène, somnolant probablement sur son livre, est surprise par l'entrée de sa suivante. Elle lui demande l'heure, près de minuit, et ajoute ceci, de 2 vers 5. Take not away the taper, leave it burning, and if thou canst awake by four o'clock, I thee, call me. N'emporte pas la bougie, laisse la brûler, et si tu peux te réveiller à quatre heures, je t'en prie, viens m'appeler. Vers minuit, the very « Witching time of night », l'heure même des maléfices nocturnes pour Hamlet, imogène souhaite, quand « sleep hath seized me wholly », le sommeil me saisit tout entière, qu'une lumière, même faible, veille sur elle, comme si elle devinait la présence d'un être malveillant qui voudrait s'emparer au sens propre de sa personne. Ses attentions à l'égard de sa suivante « Si tu peux te réveiller, je t'en prie » en révélant son caractère contribuent surtout à l'atmosphère de la scène. Shakespeare se souvient peut-être du moment dans Jules César où Brutus demande une bougie comme pour éclairer sa pensée et sa conscience à un jeune serviteur qu'il renvoie également au lit. Avant de s'endormir, Imogène prie vers 8. « To your protection, I commend me, gods, from fairies and the tempters of the night. Guard me, beseech you. À votre protection, ô oh Dieu, je me confie des faits et des tentateurs de la nuit. gardez moi je vous en supplie. » On a bien remarqué que Shakespeare se sert ici d'une des prières quotidiennes de l'Office du soir dans le livre des prières en commun, aussi intense dans sa brièveté. Il semblerait en outre, par les rapprochements verbaux et syntaxiques, que Shakespeare voudrait que les spectateurs s'en souviennent. « Lighten our darkness, we beseech thee, O Lord, and by thy great mercy, defend us from all perils and dangers of this night. » Au XVIe siècle, on savait écrire. « Illumine nos ténèbres, nous t'en supplions, Seigneur, et par ta grande miséricorde, protège-nous de tous périls et dangers de la nuit. » Même les premiers mots « illumine nos ténèbres » sont rappelés par la bougie dont Imogène désire la présence. Elle s'endort et, après un moment, Yakimo sort du coffre. L'action est cauchemardesque et gothique. Un tentateur de la nuit apparaît, mais voici ses premiers mots, vers 11. The crickets sing, and man's o'erlaboured sense repairs itself by rest. C'est incroyable les grillons chantent et les sens épuisés de l'homme se réparent dans le repos, qui sont inattendus, sévères et shakesperiens. Isolés de leur contexte, on ne devinerait pas dans quelle situation ils sont prononcés. Il est normal que les sens diakimaux soient très éveillés, vu le danger qu'il courait s'il était découvert. Et normal aussi qu'il souhaite ardemment que tout le monde dorme. Mais nous n'entendons pas ces paroles comme l'expression de sa crainte. Il est attentif au monde alentour. Il remarque la stridulation des grillons, un chant, qui prendra sa place parmi les autres allusions à la musique et qui attire Yakimo vers l'harmonie intérieure et universelle dont cette musique est le signe. Il présente à la scène et à l'esprit du spectateur un insecte sympathique et un moment familier de la vie journalière du monde naturel. Puis, il sort encore davantage de lui-même en pensant non pas au sommeil des habitants du palais de simeline mais à la fatigue et au repos préparateur de l'homme en général. L'essence épuisée de l'homme se répare dans le repos. Nous retrouvons l'étrange Impersonnalité du premier meurtre dans Macbeth dont j'ai déjà parlé capable de noter malgré l'assassinat de Banco auquel il se prépare que the west yet glimmers with some freaks of day l'ouest est encore rayé de quelques lueurs du jour et même que « Le voyageur attardé éperonne son cheval pour gagner l'auberge bienvenue. » Avec Yakimo aussi, Shakespeare se hasarde dans le jeu d'un autre qui prend conscience de la beauté du monde lorsqu'il est sur le point de commettre un acte déloyal et qui se met par un désintéressement singulier à la place d'un autre Ici, d'un homme exténué, qui sombre, paisible, dans le sommeil. Même les mots qui suivent témoignent chez Yakimo d'une santé morale latente sous la corruption. Il se compare à Tarquin, foulant doucement, vaste ainsi, le tapis de jonc pour ne pas réveiller trop tôt Lucrèce endormie. Mais il parle aussi de « the chastity he wounded », la chasteté qu'il blessa. Il est juste possible, je n'y crois pas, mais il est juste possible. Car Kimo se montre ici un connaisseur dans le plaisir sensuel exquis, à créer pour l'imagination à l'aide d'un langage qui ne fait qu'effleurer son objet. On pourrait penser au Néron de Racine, se souvenant de sa première vue de Julie dans Britannicus. Utilisé avec chasteté, qui est une idée et non pas une personne, le mot « blessa » cache, sous son premier sens moral, le sens physique de briser la chair. François-Victor Hugo traduit curieusement la chaste beauté qu'il viola, viola, disant trop directement l'action de Tarquin, la chaste beauté, substituant une expression presque concrète et presque anglaise, à l'abstraction, à bien y penser, un peu française de Shakespeare, la chasteté qu'il blessa. Ierquimo emploiera une expression comparable, cependant, dans le cours de sa longue confession au dénouement, où il avoue être rentré en Italie avec des signes fallacieux de l'adultère d'Imogène, afin de rendre posthumus, fou, « by wounding his belief in her renown » en blessant sa croyance en la vertu de sa femme. Déjà, en s'approchant d'Imogène aussi silencieusement que possible, ne pense-t-il pas à l'horrible violence de Tarquin qui blessa l'être même de Lucrèce, qui lui infligea une blessure qui s'avéra mortel. Lucrèce se suicide. Car il arrive au tentateur Iachimo, devant la beauté et l'innocence d'Imogène, ce qui arrivera plus tard dans Le paradis perdu de Milton, au tentateur Satan, devant la beauté et l'innocence originelle d'Ève. Iachimo commence par décrire Imogène à l'aide d'une poésie qui, pour être conventionnelle, Imogène, dont les lèvres sont des rubis incomparables et dont la laine parfume la chambre, serait une Vénus qui part splendidement son lit, un lys plus blanc que les draps. Cette poésie n'en est pas moins le signe de son profond émerveillement. Il note ensuite, avec les ressources de sa propre imagination et les figures de sa propre pensée, de sa propre poésie, que la flamme de la bougie s'incline devant Imogène et qu'elle cherche à underpeep her lids to see the enclosed light Regardez sous ses paupières Pour voir les lumières encloses Il prête à la flamme La révérence qu'il ne peut s'empêcher de ressentir Devant sa victime Dans une poésie qui revoit le réel Selon la vérité d'une aspiration profonde Et Shakespeare souligne la singularité du moment, en inventant, semble-t-il, le mot « underpipe, À regarder les yeux d'Hymogène, Yachimov se dit aussi que les veines sont dessinées sur la blancheur des paupières « with blue of heavens tinked, du même bleu que le ciel, ce qui confirme, pour lui, Grâce à une autre figure, l'élévation spirituelle d'Hymogène et la présence du divin. Comme Satan, il devient pendant un moment stupidly good, of enmity, disarmed stupidement bon, sa malveillance désarmée. C'est euh, au neuvième livre du Paradis perdu. Shakespeare montre ainsi l'étonnement salutaire dont Yakimo est malgré tout capable et prépare le revirement du personnage à la fin de la pièce. Comme Satan encore, cependant, qui, retrouvant l'enfer qui brûle en lui, se met bientôt à ensorceler Ève, Yakimo se rappelle brusquement ce qu'il est venu faire. « But my design, mais mon projet, les extrêmes se touchent, comme souvent chez Shakespeare. C'est quand il s'élève à la pensée du ciel qu'Herchimo retombe soudain dans la zone maléfique de sa nature. Même en consignant dans un cahier, cependant, la configuration de la chambre et son contenu, il ne peut éviter de penser qu'Hymogène, gagné par le sommeil, image de la mort, ressemble à un gisant dans une chapelle. Même en observant de près son corps, il compare son grain de beauté composé de cinq petites taches aux Crimson Drops, is bottom of a cowslip goutte de pourpre au cœur d'une prime verre. On voit de nouveau Shakespeare entrer dans la conscience d'un personnage de manière profondément généreuse, afin de penser que même un cynique intéressé comme Yakimo peut être attentif à la réalité simple des saisons, au point de remarquer et de retrouver en sa mémoire ce petit détail et afin de saluer également une certaine beauté au moment où il met en acte la laideur d'un penchant malsain. Ayant terminé ce qu'il appelle son inventaire, Yakimo note, sans commentaire, mais sûrement en savourant la coïncidence, que dans le livre qu'elle lisait, Imogène s'était arrêtée au viol de Philomèle on sent qu'il a presque lui-même violé Imogène endormi, par son désir, ses yeux et ses mains. Il a fait glisser un bracelet de son bras. Et il se peut que Shakespeare ait aussi à l'esprit le chant de Philomèle, métamorphosé en rossignol, puisque la voix d'Imogène son chant que l'on dit angélique, sera plus tard le signe de l'harmonie de son être. Le sens de la scène culmine finalement quand Iachimo, en se cachant de nouveau dans le coffre, demande non pas aux dieux de le protéger, mais aux dragons de la nuit de hâter leur course pour que l'aurore vienne vite. Et qu'il prend conscience, on dirait tout d'un coup, que si Imogène est un ange céleste, il se meut, meut lui-même en enfer. Hell is here. L'enfer est ici. Non seulement le bien et le mal, mais encore l'univers spirituel entier. Comme les forces de la lumière et de la nuit font vibrer cette scène si brève. Dans la scène suivante figure une chanson où une alouette ne chante pas simplement en haut dans le ciel, mais at heaven's gate à la porte du ciel, du domaine des dieux ou de Dieu. L'alouette remplace le grand corbeau noir quakimo avait évoqué avant de retourner dans sa cachette, et l'allusion au ciel souligne la protection que les dieux ont accordée à Imogène. La dramaturgie inlassablement créatrice et résolument inaccoutumée de Shakespeare se manifeste ici. C'est en effet Cloten qui avait commandé cette chanson dans l'espoir de charmer Imogène et qui la commente avec des allusions licencieuses, comme c'est ce même Clotène, fils de la reine par un premier mariage, dont le caractère en général lourdeau et clownesque s'était révélé juste avant la scène où Imogène lisait dans sa chambre, entourer une scène qui contient, malgré le dessin d'Iakimot, tant de délicatesse et de déférence par deux scènes fondées sur les émotions grossières de Clotène, permettent à la fois d'en rehausser la singularité et de suggérer de nouveau dans ce théâtre l'étonnante diversité du monde et les conflits innombrables entre les façons d'être des gens. Le contraste dans cette scène entre le mensonge qu'Akimo prépare, en rassemblant de fausses preuves contrimogènes, et la poésie dont elle est sans cesse capable, suggère une des préoccupations de Shakespeare dans la pièce. Réfléchir, en poète, sur le danger profond et en même temps le possible réjouissant de la poésie. Rentré à Rome, Yakimo prétend avoir gagné le pari en débitant une série de mensonges. Imogène lui aurait donné le bracelet, par exemple, avec un joli geste, mais il achève de persuader Posthumus en disant, comme le serpent de la Genèse, une sorte de vérité mensongère. « By Jupiter, I had it from her arm. »« Par Jupiter, c'est de son bras que je le tiens. » La ruse est toute simple et n'aurait pas chez un autre écrivain de signification supplémentaire. Rapprochez. Du divin, cependant, par Jupiter, une parole à la fois juste et trompeuse évoque le cauchemar de la présence universelle du faux, de l'envahissement de l'être par le non-être. Et c'est précisément cela que décrira Pisagno, le serviteur de Postumus, voyant comment Imogène réagit à la lettre où Postumus l'accuse d'adultère, il comprend qu'elle est innocente. Et au lieu de s'indigner brièvement du pouvoir ravageur de la forme particulière de mensonge qu'est la calomnie, il voit celle-ci comme une force illimitée de négation comme une chose monstrueuse dont le tranchant est plus aigu que l'épée. La langue est plus venimeuse que tous les serpents du Nil. Le souffle monte les coursiers du vent afin de jeter l'imposture sur tous les coins du monde et qui trouble non seulement les rois, les reines et les états, les vierges, les matrones, mais aussi le secret de la tombe. Les morts même ne sont pas à l'abri. Pelarius vient de parler à la scène précédente et dans un tout autre contexte de l'homme d'honneur qui reçoit trop souvent une épitaphe calomnieuse. Et l'on voit bien, par cette passion soudaine de Pisagno, personnage secondaire, que Shakespeare est secoué par la violence dévastatrice d'une simple parole viciée, lui qui passe sa vie à manier les mots. D'où le souci incessant et encore plus visible d'une parole vraie qui donne accès au réel en le mêlant aux émotions des personnages et en le renouvelant. Comment Arviragus, par exemple, accueille-t-il Imogène déguisé en garçon en lui disant que, je cite, la nuit pour le hibou et le matin pour l'alouette sont moins agréables qu'Imogène pour lui. Non seulement la nuit, le hibou, euh, pardon, le jour, le hibou, L'alouette sont soudain présents, mais aussi les émotions imaginées des oiseaux et leur rapport avec le monde ambiant et avec les changements du ciel. Quand Imogène se réveille d'un coma provoqué par une drogue pour se trouver allongée à côté d'un cadavre sans tête, elle espère encore rêver et demande au Dieu de l'aider s'il reste au ciel une goutte de pitié, aussi petite que l'œil d'un troglodyte. La » La comparaison n'est pas simplement exacte et efficace, elle rapproche un oiseau, la pitié et les dieux, et fait venir à l'esprit du spectateur, comme à celui d'Imogène, malgré son angoisse, un tout petit oiseau et son œil aussi peu remarqué et aussi remarquable que ses autres gouttes de couleur au cœur d'une prime verte. La parole même, le langage cherchant son mieux-être dans la musique, et la danse d'un dire parfaitement fondé, se déclare sans cesse, comme dans ce pentamètre où vient s'exprimer, au milieu d'une scène tout en prose, la conviction de Postumus quant à la fidélité d'Imogène. She holds her virtue still, and I my mind. » Elle garde sa vertu et moi, mon sentiment. » La poésie, la parole intense, renforce la profondeur des personnages et leur présence les uns aux autres, au moment, par exemple, où Postumus et Imogène se retrouvent à la fin de la pièce. Imogène lui demande, « 5, 5, 261 » Why did you throw your wedded lady from you? Think that you are upon a rock and now throw me again. Pourquoi avez-vous rejeté votre épouse? Imaginez-vous sur un rocher et maintenant jetez-moi de nouveau. Il répond Hang there like fruit, my soul, till the tree die. Restez là, mon âme, comme un fruit, jusqu'à la mort de l'arbre. Il la tient embrassée, bien sûr. Les présences naturelles, rochers, arbres et fruits, ou peut-être, selon les emblèmes du mariage, anormes, et la vigne qu'il soutient procure au personnage une autre épaisseur au moment où Postumus appelle sa femme « mon âme ». Pourquoi donc, dans une pièce qui met de nouveau en œuvre la vertu révélatrice et recréatrice de la parole poétique, Shakespeare arrête-t-il l'action pour qu'un personnage se moque de la poésie. Pensant qu'Hymogène, déguisée en garçon est morte, à cause de l'effet tout-puissant de la drogue, Arviragus promet d'orner sa tombe de fleurs, de primes verts qui ressemblent par leur pâleur à son visage, de jacinthes des bois dont la couleur rappelle ses veines, de fleurs d'églantier qui ne parfument pas mieux l'air que son haleine. Et il prévoit qu'en hiver, selon la croyance de l'époque, le rouge-gorge couvrira son corps de mousse. J'aime beaucoup cette vieille croyance. La critique a bien vu que ces comparaisons fonctionnent dans les deux sens et que si diverses fleurs ressemblaient homogènes, elle ressemble à son tour à ses fleurs, au point que son corps commence à se métamorphoser afin d'appartenir au paysage naturel et au cycle des saisons. Le frère d'Arviragus, Guiderius, l'interrompt cependant et l'accuse de parler comme une femme de choses sérieuses, et de différer par son « admiration », par son émerveillement, l'accomplissement de leurs devoir. Que l'on mette en doute dans une œuvre shakespearienne, non seulement le pouvoir transfigurateur de la poésie, mais encore le bien fondé de l'émerveillement, peut surprendre. Et nous tiendrions sans doute Guiderius pour un peu terre à terre s'il y avait dans la pièce une deuxième critique semblable et encore plus marquée. Dans la bataille de la fin entre les Bretons et les Romains, Postumus, qui s'est comporté en héros, rencontre un seigneur breton qui a fui devant l'ennemi et il lui raconte avec force détails détail comment Arviragus et Guiderius, aidés de leur père, de leur père supposé, Bellarius, ont repoussé les Romains d'un long chemin creux. Le seigneur anonyme écoute et réagit ainsi. This was strange charm. « A narrow lane, an old man, and two boys. » Voilà un étrange hasard, un chemin étroit, un vieillard et deux garçons. À notre grande surprise, Postumus se fâche, s'indigne qu'il s'émerveille, Wanda, et l'accuse d'être fait pour s'émerveiller, « wonder » de ce qu'il entend plutôt que de faire lui-même des merveilles. Le Seigneur veut-il rimer là-dessus afin de tout changer en plaisanterie Posthumus lui montrera comment. « Two boys, an old man, twice a boy, a lane, preserved the Britons, was the Romans bane. » Deux garçons, un vieillard gâteux et un chemin ont sauvé les Bretons et perdu les Romains. Il continue de rimer pendant quatre autres vers en connaissance de cause. Quiderius et Postumus semblent être frappés de ce que la personne devant eux est absorbée dans ses pensées et dans le mouvement de son langage. Shakespeare adoptent provisoirement leur point de vue. Il se met à la place d'un homme d'action, Postumus, pour qui la poésie n'est qu'un commentaire sur la vie, plutôt que la vie même, une dépense complaisante d'émotions et de mots qui dispense d'agir, et d'un jeune homme, Guiderius, attentif à l'obligation d'ensevelir à mort, Guiderius, ayant imaginé quimogène fera de sa tombe un lit dont aucun vers n'approchera et que visiteront les faits, autrement dit, ayant fait lui-même de la poésie, se méfie dans les vers d'Arviragus, non pas de la poésie même, mais d'une poésie qui, en renouvelant notre perception du réel, ignorerait les responsabilités du vivre. On dirait que Shakespeare pense ici au risque de se perdre dans le songe de la poésie, dans la vision exaltante d'un monde recréé, en négligeant les choix et les engagements de la vie hors poésie, et qu'il tient peut-être à laisser dans un coin de son œuvre ce témoignage de sa pensée. Il considère en même temps cet émerveillement qui est si important pour lui et qui constitue un des fils conducteurs de son œuvre en remarquant que lui aussi, malheureusement, peut exister à part et se suffire à lui-même. Je note également que dans les réactions de Guiderius et de Postumus, la poésie et l'émerveillement sont indissociables. Shakespeare réfléchit dans Cymbeline aux problèmes de la poésie comme aux limites de l'art en général. Et il choisit de marquer ces limites, bien curieusement, dans la scène où Yakimo présente à Postumus les fausses preuves de sa nuit d'amour avec Imogène. Qu'il y ait une discussion sur l'art entre Perdita et Polyxène au cours de la fête pastorale du Comte d'Hiver, j'en ai parlé l'année dernière, semble normal. la pastorale étant déjà une pensée sur les rapports entre l'art et la nature. Kierkeimo trouve le loisir de songer à la théorie de l'art à un moment où il cherche à gagner un pari et une bague précieuse, montre bien, outre son avis, envie de paraître connaisseur en matière de peinture et de sculpture, le désir de Shakespeare de méditer sur ce qu'il peut et ne peut pas faire en tant qu'écrivain. Yakimo décrit d'abord une tapisserie, dans la chambre d'Imogène, qui représente la rencontre d'Antoine et Cléopâtre, où le fleuve Cygnus déborde à cause, je cite, « soit du nombre de barques, soit de son orgueil ». C'est déjà intéressant. Une œuvre qui revoit le réel en suggérant dans le fleuve un orgueil, « pride », qui répond à celui de l'orgueilleuse Cléopâtre, Proud Cléopâtre, épouse si bien la réalité de la scène que l'on peut aussi conclure que seule l'abondance de barques fait déborder les eaux. En quelques mots, une petite leçon de poétique. La recréation du réel, la plus convaincante, est celle qui respecte les faits. Et la réaction Je m'émerveillais, » dit-il, « I wondered » d'un ouvrage « so rarely and exactly wrought » dont l'exécution est exquise et exacte. Il trouve merveilleuse cette association d'un art exquis et de l'exacte vérité. La vraie vie, ajoute-t-il, y était. En décrivant par la suite, cependant, une sculpture qui représente Diane au bain, il parle de l'art de manière à la fois plus ambitieuse et plus avertie. Les figures étaient si vivantes, dit-il, que l'artiste paraissait comme une autre nature comme une puissance créatrice qui dépassait la nature hormis le mouvement et le souffle. Yakimo, perplexe, s'étonne que l'art soit en même temps supérieur à la nature, au réel, grâce à sa faculté de transformer le monde par la neuve consonance des formes, des couleurs et des volumes, on pourrait ajouter des notes, gestes, mots, êtres, événements, qu'il accueille et compose, et infiniment inférieurs, puisque l'artiste ne dispose pas du principe de la vie, du souffle qui anime. La peinture et la sculpture sont les formes d'art qui révèlent avec le plus de force ce pouvoir et cette frustration. L'art n'est supérieur à la vie que par sa capacité de suggérer, mais non pas de créer une forme de vie supérieure, une terre et un ciel renouvelés, Comme Shakespeare étudie dans cette pièce tardive, le danger, les limites et le possible de la poésie recréatrice au théâtre, il continue de sonder l'être en amenant ses personnages à descendre de plus en plus loin en eux-mêmes. Lucius, le général de l'armée romaine, trouve Imogène évanouie sur ce qu'elle pense être le cadavre décapité de Postumus, son mari, et lui pose quand elle revient à lui, une rapide série de questions, qui était le mort, qui l'a mutilé, etc., se terminant ainsi What art thou Qui es-tu Elle répond I am nothing. Je ne suis rien. Et invente aussitôt une fausse identité pour elle-même. Elle dit avoir été le page du mort et pour son maître, qu'elle appelle Richard Duchamp, en français dans le texte. Quand Lucius, qui pense s'adresser à un garçon, l'invite à devenir son propre page, elle accepte. L'étrangeté du moment provient de ce qui, qu ne résonne pas, ne choisit pas une solution pratique à sa situation, mais se laisse glisser dans un monde fictif, dans un déguisement véritable, où elle n'est plus homogène ni princesse. Elle provient également de ce qu'Imogène aussi est censée être morte, Arviragus et Giderius ayant dit pour elle un chant funèbre et répandu des fleurs sur son corps. Elle disparaît, en quelque sorte. Elle passe, en vue du dénouement, par le non-être. D'autres personnages connaissent le repentir, cet acte aussi bien ontologique qu'existentiel qui intéresse Shakespeare du début de son théâtre, nous l'avons vu dans Les deux Gentilhommes de Vérone, jusqu'à la fin. Sur le point de mourir, la reine met en scène pour le médecin Cornelius qui la rapporte, une parodie du repentir. Elle a avoué, dit-il, avoir détesté Cymbeline, lui avoir préparé un poison et avoir voulu tuer Imogène, dans une suite de folles bravades qui ne ressemblent que par la forme à une vraie confession. Cornelius dit surtout, Shakespeare se servant de l'enjambement pour inverser le sens attendu, qu'elle « repented »,« the evils she hatched were not effected ». Elle s'est repentie amèrement de l'insuccès de ses projets. Iacquimot, arrivé en Bretagne avec l'armée romaine, battu et épargné par un posthumus déguisé qu'il ne reconnaît pas, prend conscience de ce qu'il a fait. « I have belied a lady. J'ai calomnié une dame. » Et se repent de façon brève mais suffisante en sentant peser sur son cœur le poids de sa culpabilité. S'il pense aussi que l'air de la Bretagne l'affaiblit afin de venger Hémogène, ce n'est pas en se complaisant dans une simple fantaisie. Voilà une manière poétique de traduire ce que provoque la faute, le sentiment de l'étrangeté, et de l'hostilité du réel. Il exprime de nouveau sa repentance à la dernière scène, en s'agenouillant devant Posthumus et en confessant encore une fois le poids de sa conscience. « Heaviness heavy ». Shakespeare avait probablement à l'esprit l'allusion au fardeau intolérable des péchés dans une des confessions du livre des prières en commun. Les premiers mots d'Iachimo dans ce passage où il demandera à Postumus de prendre cette vie qu'il lui doit sont ⁇ I am down again ⁇ Il veut dire simplement que comme Postumus l'avait mis à terre à l'issue de leur combat, le voici encore à terre de sa propre volonté. On a toujours intérêt à écouter avec attention, cependant, lorsqu'un personnage shakespearien dit « I am ». Le verbe n'est ici qu'une copule reliant le sujet au prédicat « je suis à terre ». Ce ne serait pas important si cinq vers seulement plus haut et quelques secondes plus tôt, Posthumus, n'avait pas commencé ainsi une autre réplique. « I am, sir, vers suivant, the soldier that did accompany these lads. »« Je suis, Seigneur, le soldat qui assistait ces trois autres. » En révélant à Cymbeline que c'est lui qui combattait avec Guiderius, Arviragus et Bellarius dans la déroute des Romains, il affirme son identité et prononce le plus pleinement possible les mots fondateurs ⁇ Je suis ⁇ On comprend que la victoire de Postumus sur Yakimo fut celle de l'être fort sur l'être faible. La force de Postumus vient de ce que lui aussi s'est repenti. Il disparaît temporairement de la pièce à la fin de l'acte II, après un long monologue hystérique et misogyne qui confirme le défaut de caractère, le manque de confiance qui lui avait fait admettre hâtivement l'adultère d'Imogène. Tout ce que nous savons de lui pendant son absence, c'est l'ordre qu'il a donné à Pisagno de tuer, sa femme. Il ne reparaît qu'au début de l'acte V, ayant accompagné l'armée romaine en Bretagne, pour un autre monologue de la même longueur, 33 vers répondant aux 34 de l'autre, où nous avons affaire presque à un nouveau personnage. Croyant qu'Imogène est morte par sa faute, mais toujours persuadée, de son infidélité, il pense à tous les maris qui pourraient réagir comme lui, en assassinant « wives much better than themselves for lying but a little », des femmes bien meilleures qu'eux pour avoir un peu dévié. Quoi qu'elle ait pu faire, Posthumus reconnaît qu'Hymogène lui est supérieur. Et si nous trouvons cela surprenant, nous pouvons constater qu'être convaincu de la plus grande excellence de l'autre fait partie, pour Shakespeare, de la définition de l'amour. Imogène avait dit la même chose à propos de Postumus. Toute princesse qu'elle est, elle considère qu'il la dépasse en valeur. Shakespeare semble chercher de nouveau la vérité derrière la convention Lorsque Posthumus appelle Imogène au début « my queen, my mistress, ma reine, ma maîtresse », et à la fin « my queen, my life, my wife, ma reine, ma vie, ma femme », les titres donnés pendant tant de siècles à leur dame par des chevaliers, par des chevaliers servants, sonnent tout à fait vrai, et, témoigne, et en témoignant de la réelle admiration de Postumus pour un être qu'il situe au-dessus de lui. Qu'il tienne maintenant l'adultère supposé d'Imogène pour une petite déviation, révèle l'étendue de son humilité et aussi de son repentir. Son amour se manifeste également lorsqu'il dit au Dieu qu'ils auraient dû le tuer, lui, et épargner Imogène, afin qu'elle se repente. Il commence à voir Imogène et son bien-être dans un contexte plus grand que son propre rapport avec elle. Et il réfléchit, réfléchit après ainsi. 5, 1, 12. You snatch... Some hints for little faults. That's love. To have them fall, no more. Vous arrachez certains pour de petites fautes. C'est l'amour qui les empêche de tomber de nouveau. Sa transformation permet à Postumus de comprendre beaucoup de choses. Il dira bientôt au Dieu. « Imogène est à vous ». Et je remarque aussi les mots « that's love », c'est l'amour, qui interviennent dans la phrase au moment où l'idée lui vient à l'esprit. Nous entrons, pour ainsi dire, dans sa conscience, de façon dramatique, afin de faire avec lui cet acte d'intelligence quand il s'aperçoit soudain que les dieux aiment Imogène. À la fin du monologue, finalement, il s'apprête à passer, comme elle, par le rien, par le non-être. Il se déguise en paysan breton, cherche la bataille afin d'y mourir pour sa femme, et, inconnu, n'excitant ni pitié ni haine, il s'offre au péril. Dans un autre monologue, Posthumus continue, alors qu'il se trouve dans les fers, d'approfondir sa repentance. Cherchant toujours à mourir pour Imogène, il s'est en effet rendu au Breton sous une autre forme de déguisement, puisqu'il affirme être un soldat romain. Il reconnaît que c'est avant tout sa conscience qui est enchaînée et demande au Dieu le don du repentir afin de la libérer. Il passe en revue avec une curieuse Précision qui montre le sérieux avec lequel Shakespeare s'y intéressait, les trois parties traditionnelles et catholiques du repentir, l'attrition, la pénitence et la satisfaction, et prit les lieux d'accepter sa vie en paiement de sa dette. Ensuite, ayant entrevu dans son premier monologue « La nature de l'amour et sa propre infériorité », s'étant appliqué dans le second à comprendre que son désir de mourir est aussi une obligation envers les dieux à cause de l'importance de sa faute, étant descendu presque aussi bas que possible, en s'anéantissant sous un double déguisement, il est prêt pour la dernière révélation, Imogène, était innocente. Il entend Yakimo avouer sa fourberie devant Simoline. Il reconnaît sa faute initiale, ne pas avoir eu confiance en Imogène, et se voit enfin clairement « most credulous fool ». Fou, trop crédule. De tout ce qu'il dit dans l'angoisse de sa culpabilité, je retiens ceci, qu'il se juge pire que ce qui existe de plus odieux au monde. S'estimer le pire des infâmes est sans doute le signe que la conscience ne se trompe plus, que l'on accepte sa responsabilité, non seulement pour l'acte que l'on a commis, mais encore pour ce qu'il y a de misérable, dans la condition humaine et dans la vie sur terre. Il est vrai que la réaction de Postumus à l'innocence d'imogène est presque aussi exagérée et aussi frénétique que sa réaction à son infidélité supposée. Il demande une corde, un couteau, du poison. Il voudrait qu'on le torture, qu'on le lapide, qu'on ameute meute contre lui les chiens de la rue, que tous les scélérats à l'avenir portent son nom. Mais Shakespeare ne cherche pas à montrer un repentir parfait. Pas plus que dans le cas semblable d'Otello, qui continue en partie à observer le rôle qu'il joue au moment même où il reconnaît sa faute, souffre horriblement et se tue. Postumus se repent selon sa nature, avec un certain manque d'équilibre. Voilà la marque, au reste, du génie de Shakespeare, qui, tout en s'intéressant à l'idée de la repentance, s'intéresse surtout en écrivant à comment se repent un personnage en particulier, selon un réalisme, non pas superficiel, mais profond. La semaine prochaine, la dernière semaine où je ferai cours au Collège de France, je parlerai dans Cymbeline du sens du déguisement, du théâtre et, ma foi, de la poésie. Merci.